0: Also wenn ein sogenanntes Data-Subject-Request Data erfolgt, weil der Kunde sagt, ich möchte wissen, welche Daten ihr von mir verarbeitet, dann muss im Notfall auch sowas erklärt werden.
1: Data-Driven-Marketing ist für fast jede Branche ein brandaktuelles Thema. Doch die Herausforderungen werden jeden Tag komplexer. Jonas Raschedi zeigt gemeinsam mit anderen Experten, wie man diese Herausforderungen mit der Hilfe von Daten meistert. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Driven-Marketing-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist wieder der andere zweite Freitag und dadurch ist der liebe Till wieder da. Hi Till. Oh. Moin Jonas. Und ähm, Till und ich sprechen heute ein bisschen über GDPR, E-Privacy und das Thema Content, was ja auch so ein bisschen damit einhergeht. Und ähm, ja, Till, magst du schon starten? Gerne.
0: Ich, ich starte mal mit etwas, wo ich letzte Woche, vorletzte Woche, vorletzte Woche, glaube ich, beim Measure Camp äh, Lyon, ähm, beim virtuellen Measure Camp Lyon, drüber gescholpert bin in der Diskussion mit jemandem. Ähm, wir sagen viel zu oft cookie Consent. Ähm, es geht aber gar nicht um Cookies im Allgemeinen, sondern es geht ja um profilbildende Maßnahmen, die passieren durch die Analytics-Tools und die sollen ja mit GDPR und E-Privacy unterbunden werden. Und ein Faktor sind Cookies dabei. Das kann aber auch der local Storage oder sowas sein. Ähm, ohne da jetzt zu weit reinzugehen, ähm, bin ich sehr dafür, dass wir nicht mehr über Cookie-Content sprechen, sondern über Content -Man oder Cookie-Content-Management, sondern nur noch über Content-Management, weil es das, das eigentlich viel besser fasst. Ähm, irgend irgendjemand hat mal angefangen, über Cookie-Content zu sprechen, wahrscheinlich, um es fassbarer für Leute zu machen oder ne, für den, für den Autonomalverbraucher zu machen. Aber es geht halt um, um viel mehr als nur um Cookies. Und ähm, deswegen, deswegen finde ich, dass gerade wir in unserer Branche wenigstens richtig darüber sprechen sollten, darüber sprechen sollten, dass es um Content-Management geht, wenn es darum geht. Aber wie du so schön gesagt hast, ne, es, es umfasst viel ja. mehr als nur das Content-Management, also GDPR ist ja viel, viel mehr und äh, der, der Podcast heißt ja auch My Data is Better Than, you, than Yours und dabei geht es ja nicht nur um Analytic, Web-Analytics-Daten, also hauptsächlich, ne, das ist ja unser beiden Steckenpferd, ähm, aber es geht ja eigentlich um, um jede Menge Daten, also um, um alle Daten, die man so online erheben kann. Und dementsprechend umfasst GDPR auch viel mehr als
1: nur das Content Management. Manchmal überlege ich mir, ich glaube, wenn man sich so die Disziplinen oder die Gewerke anguckt, ist CRM, die, die Kunden, das Kundenmanagement eigentlich ja mit das wichtigste Mittel gewesen wo glaube ich auch mit Einwilligungen oder Consent gearbeitet wurde. Und auch da hast du ja nicht eine Einwilligung gegeben für ein, für ein explizites Tool. Du hast ja nicht gesagt, ja, jetzt äh, äh, weiß ich nicht, Inksmail oder MailChimp oder was auch immer hier, damit darfst du, darfst du ähm, mich jetzt anschreiben, sondern es war ja eher im Sinne von ja, man darf mich per E-Mail anschreiben. Dann kann man ja das Double Opt-In-E-Mail-Verfahren. Von daher ist es auch diese, diese Frage, die man sich ja eigentlich stellt, auch im Online im digitalen Bereich für, für nicht nur also nicht nur web analytics sondern allgemein Tech-Management, was auch immer. Es muss für die für das jeweilige Gewerbe oder für, für den Zweck ein Content gegeben werden und es ist unabhängig davon, ob es eben mit einem Cookie passiert oder nicht. Genau.
0: Also, beste bestes Beispiel, was so gut wie jeder auf der Webseite hat, sind Formulare. Und, äh, GDPR umfasst halt auch die Formulare und die Daten, die ihr in Formularen erhebt. Dafür müsst ihr nach GDPR, also nach europäischem Recht, kein Consent haben. Aber zum Beispiel, wenn ihr international aktiv seid, in Südkorea brauchst du ein Consent, um Formulardaten erheben zu dürfen. Das heißt, da musst du ein Consent mit reinschalten, dass du das jetzt von deinem Nutzer hebst und dass er das einwilligt und ähm, dementsprechend sollte man sich generell Gedanken machen, welche Daten habe ich denn erhebe ich denn auf der Webseite und womit arbeite ich denn hat auch im Sinne der 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 Privacy Notice hat ganz viel damit zu tun ne? ähm, also wir sind oder wir, wir haben dafür ein Dataflow Modell erstellt um zu sagen an welcher Stelle auf der Webseite wird durch wen Daten erhoben ähm, wer prozessiert, wer prozessiert die Daten und ähm, wo werden die dann ausgewertet? Weil das ist ja auch nochmal, also da muss man ja dann auch nochmal drauf, drauf eingehen.
1: Ja, und es ist spannend, was du sagst. Ähm, wir wissen ja alle, dass du ähm, Adobe Analytics Fanboy bist. <lacht> und, ähm, hast du mich jetzt, jetzt, jetzt gedisst, oder was? <lacht> <lacht> nee, das ist mir dann auch aufgefallen beim Sprechen. Das sollte jetzt also sein. Aber, also äh, der Adobe Analytics wie du, wie du den Dataflow ja auch eigentlich aufbaust, ist ja dann, wo liegen eigentlich die Daten? Und viele hinterfragen das ja dann gar nicht mehr. Äh, Adobe muss ja nicht zwangsweise he heißen, dass die Daten in der USA liegen, sondern die können ja bei Adobe in, in London liegen, jetzt kommt Brexit, dann könnten sie in Amsterdam liegen. Und solche Themen müsste man ähm, eigentlich immer im Blick haben. Ja, ne, müsst, muss man, muss man sogar im Blick haben,
0: ist ganz wichtig. Hat auch was mit dem, und jetzt bin ich, wow, Dafür werde ich im Nachhinein gesteinigt wahrscheinlich. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Es gibt doch das Abkommen mit den USA, dass Daten ausgeliefert werden können oder nicht. Und das ist ja wieder gekippt worden. Ich weiß es gerade einfach aus dem Kopf nicht, wie es heißt. Und das hat damit ja auch zu tun, weil deswegen sind damals ja extra oder ganz viele Datencenter nach London verlegt worden, damit sie nicht in den USA liegen. Und jetzt werden sie halt irgendwie von London nach Amsterdam verlegt.
1: Ja, du meinst e Privacy Shield?
0: Genau, genau. Entschuldigung, ich, ich bin gerade ein ganz, ganz klein bisschen abgelenkt gewesen, ähm, weil äh, wir an einem Montag aufnehmen, wo äh, die ähm, Kita- und Schulpflicht äh, in NRW aufgehoben worden ist und dementsprechend beide Kinder zu Hause sind und ich hier und da abgelenkt werde, also seht es mir nach, ich versuche trotzdem ganz beide zu sein, aber genau, äh, Privacy Shield. und äh, er deswegen, hat Corona gesagt. Verdammt, wir hatten uns geeinigt, das nicht sagen zu wollen, ne? Es tut mir leid, das das ist böse C-Wort. Ähm, und ähm, jetzt weiß man aber auf jeden Fall, wenn man diese Folge irgendwann mal hört, wann wir die aufgenommen haben. <lacht> ähm,
1: ja, für, für ähm, wenn wir dann unsere Memoiren schreiben, können wir das dann. Äh, ich, ich glaube, die möchte nie, nie jemand von mir lesen.
0: Ähm, aber, nein, äh, also, ähm, um, um zurück zum Thema, zurück zum Thema zu kommen das, ähm, also die, die, das Datencenter, die Datencenter, also wo die Daten liegen, in welchen Datenzentren sie liegen, ist, ist eine ganz wichtige Geschichte ähm, und das ist aber auch egal, welches Tool ihr einsetzt, also nehmen wir mal mein äh, Fanboy-Dasein von Adobe weg, äh, das betrifft Google, das betrifft äh, Inksmail, das betrifft Mailchimp, das betrifft euer WordPress, das ne? ähm, das betrifft immer dann, wenn ihr Daten von Kunden erhebt und sie irgendwo abspeichert. Und das ist vollkommen egal, ob das Web-Analytics-Daten sind oder Formulardaten oder
1: Pff, Bestelldaten durch den Einkauf. Genau, aber also, immer immer, immer eigentlich im Personenbezug, weil wir genau. hatten uns ja äh, off-topic so ein bisschen über Matomo unterhalten. Also immer Personenbezug. Und eigentlich ist ja eine Session-ID und eine Visitor-ID eben schon möglicherweise in diesem Thema drin. Und ähm, daher kann man es eigentlich nicht ausschließen, oder? Ja, genau, und wir sind wir sind ähm,
0: jetzt keine Legal-Experten, dementsprechend äh, holt euch bitte den Rat irgendwie, ne, von, von euren Data Protection Officers oder An Anwälten, Datenschützern, wie auch immer, ein. Ähm, von dem, wie ich es verstanden habe und wie man es mir beigebracht hat, ähm, fallen darunter halt auch pseudo-anonymisierte Daten, und das sind halt auch Hashwerte. ne, und, ähm, also eine, eine Visitor-ID, ähm, und so Geschichten fallen halt genau damit da drunter. Und du hast gerade Matomo angesprochen, ein schönes Beispiel, ähm, kann ich, nutze, nutze ich gerade, ähm, oder versuche ich gerade zu nutzen, ähm, und schaue mir das gerade an, wie das, wie das geht und äh, wie man dann, wie man damit umgehen kann, weil Matomo in der Version 4.0 oder ab 4.0 äh, die Möglichkeit mitbringt, komplett, ähm, cookie-less und, äh, ohne Visitor-Profildaten, Daten, zu speichern, ähm, das macht das für die reine Auswertung später vielleicht ein bisschen ähm, weniger nützlich, aber wenn ihr zum Beispiel ähm, das als Gegenmessung gegen euer Analytics-Tool braucht, um zu verstehen, wie viele Leute geben euch den Opt-In und eurem, äh, eurem ähm, Content-Tool nicht traut oder sowas, dann kann man das zum Beispiel unheimlich gut dafür nutzen, um damit zu arbeiten. Ähm, also ne, das, ist, das ist eine Möglichkeit. Aber wichtig ist halt bei all dem, ähm, wenn man sowas macht, dass man sich erstens bewusst ist, was sind denn die Daten, die ich erhebe? Das sollte man sowieso, ne? da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Man sollte sich bitte generell bewusst sein, welche Daten man erhebt. Aber welche von diesen Daten, die man erhebt, sind denn vermeintlich Person, also Daten mit Personenbezug? Und äh, wie, wie muss ich mit denen umgehen? Und das halt nicht nur auf die reine Webanalyse bezogen. Ähm, ich weiß nicht, liegt das Thema, äh, Jonas, bei euch in eurer Abteilung, also in, in deiner Abteilung, in deinem Bereich, oder liegt das woanders, das ganze Thema GDPR, E-Privacy und wie man auch jetzt sozusagen bei der Erhebung
1: damit umgeht? Also, ich verantworte schon bei uns mit zentral dieses, dieses Thema, wenn im E-Com ein neues Tool eingesetzt wird, unabhängig davon eigentlich wo, ähm, dass wir... In einem Prozess überprüfen müssen. Und das sehen wir zum großen Teil aber auch in der Fachabteilung. Welche Daten werden erhoben? In welcher Form? Warum müssen sie erhoben werden? Ähm, welchen Mehrwert bietet es uns? Müssen wir den Nutzer darüber informieren? Brauchen wir den Nutzer nicht darüber informieren? Und welche Rolle spielt es dann bei uns im Consent? Ähm, also, wenn man, wenn man, wenn ich einen Tipp geben darf, wie man dieses Thema Consent GDPR eigentlich aufbaut und wie gesagt, auch da wieder, ähm, wir können uns mit dem, mit dem Legal-Thema nur bis zum einem gewissen ähm, Grad aus, sind keine Anwälte, wäre meine Empfehlung, ihr wollt ein neues Tool implementieren, ihr wollt ein neues Tool aufnehmen, dann wäre meine Empfehlung, direkt am Anfang in der Evaluation zu überlegen, was für ein Anbieter ist es? es ist es ein US-Anbieter? Es ist kein US-Anbieter, dann zu hinterfragen, wo stehen deren Datenzentren, wer hat überhaupt Zugriff? Weil ähm, es geht ja auch um die Datenverarbeitung, auch wenn der der Server irgendwie in Amsterdam oder in London steht, ähm, aber äh, konstant der Support aus äh, äh, irgendwie US drauf zugreifen ha hat, dann werden ja auch da die Daten verarbeitet oder angeschaut und ähm, ähm, ja. Somit könnte auch das schon mal ein, ein Ausstieg sein. Ne? Und dann, wenn man sich entscheidet, das Tool einzusetzen und auch versteht, wo die Daten eben gelagert werden, wie die, da drauf zugegriffen wird, muss man sich eben überlegen, müssen wir den Nutzer in unserem Content darüber informieren. Oder, hast du ja gerade schon gesagt, Hill, wenn man mal Tomo sich anschaut, vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, dass man ein Web-Analyse-Tool einsetzt und das so einsetzen kann, dass man keine aktiven Content einholen muss, genau. ja, weil man die Daten eigentlich schon hat.
0: Genau. Ähm, und dann hinten raus, ein, ein Punkt fehlt, finde ich, in deiner Aufzählung noch. Ähm, welche Drittanbieter haben Zugriff auf diese Daten und verarbeiten diese Daten vielleicht noch zusätzlich? Also gibt ihr Agenturen Zugriff auf die Daten? Auch das ist etwas, was ihr im Notfall nicht im Content-Modul, aber in der ähm, an anderen Punkten beschreiben und nur erkl Nurfall erklären müsst und nachhalten müsst, wenn ein Kunde das wissen möchte. Ne? Also wenn ein sogenanntes Data Subject Request Data Subject Request erfolgt, weil der Kunde sagt, ich möchte wissen, welche Daten ihr von mir verarbeitet, ähm, dann muss im Notfall auch sowas äh, erklärt werden. Ähm, wichtig, wichtig dabei ist, glaube ich, sich einfach generell damit auseinanderzusetzen, was bedeutet das und das ist ein total leidiges Thema. Also ich erinnere mich daran, als das irgendwie vor zwei Jahren aufkam, schon viel früher, ne? Aber als das vor zwei Jahren, vor zwei Jahren bei mir das erste Mal in dem Bereich mit irgendwie ähm, so weit war, dass es bei uns mit auf den Tisch kam, oder vielleicht ist schon was länger her, ähm, habe ich immer versucht, möglichst weitere Schritte drumherum zu machen und zu sagen, Haha, lasst bitte alle anderen das machen, aber mich nicht. Ähm, und dann ist mir das dieses Jahr, also letztes Jahr das Content Management schon auf den Tisch gekommen und dieses Jahr auch der restliche GDPR-Teil. Also was es mit der Privacy Note was ist mit dem Dataflow-Modell und sowas dahinter ähm, und am Anfang war ich total abgeschreckt mittlerweile muss ich sagen, bin ich sehr dankbar das ist total viel Arbeit und das ist nichts was man mal gerade so eben nebenbei macht, weil es dafür viel zu wichtig ist ähm, sich aber bewusst zu machen welche Daten erheben wir als Unternehmen online also es geht mir jetzt gerade nur in den Online-Bereich ne? erheben wir als Unternehmen online von unseren Nutzern und wie werden die verarbeitet ist etwas, was auch für die eigenen Abläufe, um die eigenen Abläufe zu verstehen, super wichtig ist, weil es ganz oft einfach auch vorkommt, dass Leute sich überhaupt nicht bewusst, also im eigenen Unternehmen nicht bewusst sind, dass sie personenbezogene Daten verarbeiten und was das auch bedeuten kann. Ähm, so, ne, Das ist, ähm, glaube ich, etwas, was, was uns extrem helfen kann, um dann auch später zu sagen, welche Daten habe ich eigentlich und wie kann ich die verarbeiten und möchte ich die verarbeiten und alles, was damit zu tun hat.
1: Ja, genau. Wir sprechen jetzt nur von Online-Daten, aber wir können es auch generalisieren. Es geht, ähm, auch ein E-Mail-Newsletter-Tool kann in äh, US liegen, ne? Ähm, ja, das gehört, das gehört auch dazu. Dazu. Ja. Das gehörte für mich zu ja, Online. Klar. Also, ich, ja. ich wollte
0: sagen, dazu gehört für mich nicht, was im Geschäft oder irgendwo passiert, ne? Oder so, aber, aber alles, was halt irgendwie digital äh, erhoben wird. Vollkommen egal, ob E-Mail, Webseite, App, ähm, IoT, uh, um mal so ein paar Bullshit-Bingo-Wörter reinzuwerfen und 5 Euro in, ins Schweinchen zu packen. So, aber ja, das gehört, gehört alles dazu.
1: Und gerade ja, von ja. Anfang bis Ende muss man sich die Themen durchdenken, überlegen, was was macht Sinn. Ich glaube, man braucht wie immer einen Unternehmen-Owner, der das verantwortet, ja. aber auch eine gute Zusammenarbeit mit der Legal-Abteilung und ähm, ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, ähm, dass eben ähm, eine gute Vorbereitung auf Fachseite schon, dass ähm, 80 Prozent der Arbeit ist, weil wenn das nicht passiert, dann hat er, der, der die, die Person auf Liegeseite seite eben ähm, große Probleme zu verstehen, was er entscheiden muss, in welcher Form.
0: Genau. Und seht seht Legal oder auch den, den Datenschützer, den ihr entweder im eigenen Unternehmen oder als extern be be beschäftigt, nicht als euren Gegner an, weil der euch die Daten madig machen will, ne? sondern das ist euer Freund oder eure Freundin. Und das meine ich wirklich so, weil wenn das Verhältnis zu diesen Personen gut ist, dann kann man versuchen, gemeinsam das Beste daraus zu machen, weil das Thema geht nicht weg, ne? Also wir können nicht die Augen zumachen und sagen, haha, ich sehe es nicht, dann sieht es mich auch nicht, das funktioniert nicht, das funktioniert bei, einem, bei meinem Dreijährigen, der nebenan sitzt, aber das funktioniert bei uns nicht mehr und ähm, dementsprechend ähm, halte ich es für sehr, sehr sinnvoll, ähm, hinzugehen, und sich aktiv damit auseinanderzusetzen und auch mit den Leuten, die auf der vermeintlichen Gegenseite stehen, weil sie sagen, naja, das dürft ihr aber einfach so nicht, ähm, konstruktiv auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, was dürfen wir denn? Und auf der anderen Seite unser, was wir brauchen und warum wir das brauchen, auch vernünftig und gut darzustellen und, und nicht mit unseren Floskeln, also nicht mit unseren Wörtern, weil das zum Teil auch, habe ich feststellen dürfen, wie die Gegenseite manchmal echt verwirrend ist. Das heißt, irgendwie versuchen es so zu erklären, dass das, jetzt sind wir wieder beim Dreijährigen, vielleicht nicht der Dreijährige, aber die Siebenjährige oder der Zehnjährige versteht. Weil wenn wir das so erklären können, dann versteht es auch Legal oder dann versteht es auch der Datenschützer. Und dann kann man versuchen, gemeinsam zu einem Konsens zu kommen, der dem Unternehmen hilft in jeglicher Form.
1: Was der was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Und auf der anderen Seite ist es äh, genau äh, das, das Gleiche. Ne? Wir müssen gewährleisten, dass dass die Leute das Thema verstehen und ähm, im besten Fall helfen, die dir ja auch den Kopf aus der Schlinge zu nehmen, wenn man eben gegebenenfalls eine, eine Abmahnung bekommt, weil man vielleicht was nicht so umgesetzt hat. Vor allem in der aktuellen Situation ist ja äh, gefühlt täglich äh, neue Erkenntnisse und Gerichtsurteile, die beurteilen, wie was zu tun ist. Jetzt, ich weiß gar nicht, gestern,
0: heute, ich war, also ich habe es heute erst auf den Tisch bekommen, aber vielleicht war es auch gestern oder vorgestern schon, äh, Amazon und Google sind in Frankreich abgestraft worden. Äh, Amazon mit 35 Millionen, ich glaube Google mit 100 Millionen Strafe. Also das ist für, für beide wahrscheinlich Peanuts. Ähm, aber wegen irgendwie einer Cookie-Geschichte, also wegen einer, wahrscheinlich wegen einer Content-Geschichte, ich habe es noch nicht komplett durchgelesen, das ist irgendwie mit Cookie-Breach überschrieben. Ähm, aber äh, das das ist, ähm, das darf man nicht unterschätzen. Und ähm, je, je mehr und je früher ihr euch damit auseinandersetzt, desto eher könnt ihr auch ähm, dem Behör der Behörde gegenüber zeigen, dass ihr euch damit auseinandersetzt. Ich glaube, dass keine Behörde, und auch wieder, das ist keine, ne, keine rechtliche, verbindliche Aussage, die ich hier treffe, aber ich glaube, dass keine Behörde, ähm, euch abstraft, wenn ihr zeigen könnt, dass ihr euch damit aktiv auseinandersetzt und dass ihr versucht, das Beste zu machen, ähm, im Sinne im Sinne ähm, der Rechtsprechung. Ähm, und im schlimmsten Fall heißt das, wenn sie euch anzählen, dass ihr dann noch schneller arbeiten müsst. Ähm, aber wenn ihr nachweisen könnt, dass ihr etwas in dem Bereich tut und wie ihr vorgeht und ne, dass ihr euch versucht, an, an, an das Gesetz zu halten, ähm, dann ist das, glaube ich, schon mal drei größere Schritte nach vorne als wenn man einfach das versucht auszusetzen und je größer je größer ne, der der, ähm, der Arbeitgeber oder der der Laden in dem man arbeitet desto desto mehr rückt man auch in den Fokus natürlich ne? also ich glaube nicht dass äh, der Tante Emma Webshop
1: von um die Ecke ähm, äh, so schnell in den Fokus gerät wie eine DRL in den Fokus geraten kann ja, ich hoffe nicht. Das ist ein bisschen schade. Ich glaube, die meisten machen da jetzt echt schon Geschäft mit, dieses äh, Thema ja näher zu beleuchten und Leute abzustrafen. Ja. Aber ich glaube, wie du sagst, äh, das, das spielt ja auch auf das Thema ein, was, ich, was wir gerade eben schon besprochen haben oder was ich angesprochen habe. Bereitet euch vor, versteht, dokumentiert die Themen und dann ist man auch da wieder auf einem guten Weg, wenn irgendwas kommt. Und das ist mit das Wichtigste. Und das bedeutet aber auch, dass man technisch alles auch mal, also diesen ganzen Datenflotel, den du beschreibst, den muss man sich halt einfach mal angucken. Da muss man ja. sich halt die Mühe machen. Aber also, ich, wie nochmal, ne?
0: ich, ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich heute sehr viel. Das ist echt, eine, das kann ein echter Mehrwert sein. Also auch wenn das erst nach viel Arbeit aussieht, das kann auf Dauer ein sehr guter Mehrwert sein. Auch hier gilt aber wieder wichtig, das darf nicht ein einmaliger Prozess sein. Oh, ich habe mir das einmal angeguckt, super, reicht für die nächsten fünf Jahre, weil ihr nicht für fünf Jahre stillsteht, ne? sondern das muss ja ein Prozess sein, wo immer dann, wenn sich was ändert, ihr habt ein neues Formular auf der Webseite, ihr habt ein neues Tool, was ihr einbauen wollt, so wie Jonas das vorhin erklärt hat, wo ihr dann wiederum in die Prüfung geht, das muss immer wieder in diesen Datenflow auch mit eingearbeitet werden ne? und dann muss man ähm, zum Beispiel eine Privacy Notice wieder mit anpassen ähm, und... Ähm, was ich dabei noch ganz wichtig finde, sowohl Privacy Notice als auch Content Management, äh, beziehungsweise immer dann, wenn wir in die Kommunikation mit unseren Kunden gehen, dass wir das möglichst verständlich beschreiben. Also, dass wir uns nicht auf Legal-Texte zurückziehen und es möglichst kompliziert ausdrücken, sondern, ähm, also nur, nur möglichst kompliziert und möglichst lang. Da sind wir zwar vielleicht rechtlich okay, ähm, aber wir verlieren die Kunden dadurch. Und dadurch kriegen wir so eine, Mentalität von ähm, die wollen eh nur unser, unsere Zustimmung.
1: Ähm, ohne ja, zu verstehen, ich glaube sogar rechtlich, sorry, dass ich unterbreche, aber ich glaube rechtlich ist es sogar auch so, dass du das sehr einfach erklären sollst. Genau, und dann, dann, ähm, dann verlieren wir die
0: Leute aber auch damit. Und das ist ja eigentlich gar nicht das, was wir wollen, ähm, bin ich der festen Überzeugung, sondern eigentlich wollen wir doch, dass der Kunde versteht, warum wir Daten erheben, weil wir das ja im Sinne auch jedenfalls aus meiner Sicht immer für den Kunden machen, weil natürlich ist, sind wir alles profitorientierte Unternehmen und am schlussendlich wollen wir Geld verdienen. Aber ähm, bei diesem Geldverdienen versuchen wir ja den Weg für den Kunden meistens bestmöglichst zu gestalten. Und das können wir dadurch, dass wir Daten erheben. Und ich finde, das sind Sachen, die wir auch in der Kommunikation hervorheben müssen. Ähm, und dann ist manchmal weniger mehr, sowohl in der Datenerhebung als auch in der in der in der Kommunikation, die mit dem Kunden stattfindet. Ja. Vielleicht habt ihr, vielleicht habt ihr, die ihr zuhört, irgendwie ähm, gute Beispiele, die ihr gesehen habt, wo Privacy Notices oder auch Content Management Systeme, wenn ne, ähm, die aufpoppen, ähm, gut beschrieben sind. Also wo, wo Firmen ähm, wirklich äh, kommunikativ äh, stark unterwegs sind dem Kunden gegenüber. Wenn ihr die habt, dann gerne bitte ähm, in die Kommentare. Würde mich äh, auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Und zwar gar nicht, weil ich sage, cool, da kann ich kopieren, sondern einfach, mich würde interessieren, wie andere es machen. Und ähm, äh, gute Beispiele helfen, glaube ich, allen. Deswegen, ähm, wenn ihr da irgendwas habt, ähm, gerne immer her damit. Ähm, und etwas, ja. etwas anderes noch, jetzt rede ich schon wieder ganz viel, aber ich mache da jetzt einfach mal kurz weiter. Ähm, Gerade das Thema Content, nicht Privacy Notice, aber Content, wo es ja darum geht, ähm, den Opt-in des Nutzers zu bekommen, das kann man super AB testen. Also ihr könnt super hingehen und sagen, das Modul, was ich jetzt ausspiele in diesem Design, mit diesem Text, der da drauf steht, teste ich gegen eine andere Struktur, ein anderes Design, einen anderen Text und gucke, welches derer mir mehr Opt-ins bringt. Auch das ist ja eine Möglichkeit. Wir haben das gemacht letztes Jahr. Ähm, oder sind wir haben letztes Jahr damit angefangen, der Test ist Anfang des Jahres äh, gelaufen ähm, und ähm, von, den, von den ersten Varianten irgendwie mit einer Zustimmung von knapp 50% Prozent bis jetzt schlussendlich grob äh, um die 70% Zustimmungsquote äh, haben wir das geschafft, dadurch, dass wir halt verschiedene Sachen gegeneinander getestet haben. Äh, man äh, mache ich jetzt schamlos Eigenwerbung. Mein Kollege Christopher hat da auch einen großartigen, der das ne, gemacht hat und verantwortet, ähm, einen großartigen Blogpost bei uns auf der Seite hinterlegt. Ähm, packe ich später auch in die Kommentare mit rein, falls das jemanden interessiert, wie wir da
1: vorgegangen sind. Cool. Ähm. Obwohl da ja ganz klar ist, äh, man, man sollte nicht zwangsweise Content optimieren im Sinne von, äh, ich will jetzt überall die Einwilligung bekommen, sondern einfach, dass das eine klare und gute Kommunikation ist. Und ich glaube, dadurch kann dann def definitiv auch schon eine Erhöhung der, der Zustimmung.
0: Ja, also würde ich würde ich sogar widersprechen, weil natürlich möchte ich mein Content optimieren. Ich möchte so viele Opt-ins wie möglich generieren. Wichtig ist, auf einem Level, was ähm, rechtlich und auch ja, ethisch im Endeffekt okay ist. Ne? Also ich möchte nicht irgendwie mein Opt-in dadurch äh, möglichst hoch machen, dadurch, dass ich ganz viel Text mache und den Leuten ist irgendwann egal, dass sie einfach zustimmen, sondern ich möchte das natürlich auf einer Grundlage machen, wo ich den Kunden ernst nehme ähm, und auch, ne, wie gesagt, habe das, das transparent vielleicht darstelle, ähm, aber in, in diesem Bereich kann ich ja trotzdem testen und gucken, keine Ahnung, funktioniert das Design besser als das Design? Funktioniert diese Positionierung besser als diese Positionierung? Ähm, das schon, und das widerspricht ja noch, also das ist ja sogar eigentlich in unserem Gen, ne? also so also eine Arbeitsgen, ähm, genau das zu tun, in die Daten zu gucken und zu gucken, was kann ich daraus lesen und wie kann ich es verbessern, das ist ja unser täglich Brot.
1: Definitiv, das stimmt, ja.
0: Ähm, klar, immer immer im Rahmen dessen, was ist richtig zu machen, also nicht nur rechtlich richtig zu machen, sondern auch, ja, wahrscheinlich zu hochgegriffen, aber gesellschaftlich richtig zu machen, ne? also wie ähm, wie, wie verliere ich mein Gesicht nicht dabei, wenn ich das mache? Ähm, wie Irgendjemand hat mal gesagt, äh, ich habe schon wieder wer es war, ähm, alles, alles, was du da machst, überleg dir immer, möchtest du das am nächsten Tag in der Zeitung lesen, dass du das gemacht hast? Und wenn du guten Gewissen sagen kannst, ja, ich habe damit kein Problem, wenn das am nächsten Tag in der Zeitung steht, dann ist das in Ordnung. Wenn du das Gefühl hast, Boah, das sollte vielleicht morgen nicht in der Zeitung stehen, dann ist es wahrscheinlich das Falsche, was du tust. Ähm, und
1: daran kann man sich meistens auch nochmal mhm. so ein bisschen bisschen langhangeln. Ja, genau, also im Sinne, ja, oder oder willst du, dass du selber so behandelt wirst auf einer Website Ja, das, genau, das kommt, das kommt auch noch dazu.
0: Ne, dieses, ähm, wir, also ich glaube, die die, die am meisten Adblocker nutzen, sind wahrscheinlich Analysten. Ja. Ähm, <lacht> und das ist so, das ist so bittern, weil ähm, das ist, also eat your own dog food, ne? Ähm, warum, also nutzen wir so viel Adblocker, wo wir auf der anderen Seite so viel Angst haben, dass wir nicht mehr genügend Daten bekommen und äh, Lukas hat mal, ich habe das ich hab das auf einer Konferenz gefragt und ähm, als ich einen Vortrag gemacht habe und äh, Lukas sagte dann, Grebe sagte dann, ja, ähm, weil wir wissen, wie andere vorgehen und das nicht wollen und ja, das ist richtig, auf der anderen Seite, wenn wir nicht mit gutem Vorbild vorangehen, wer tut es denn dann? Also es muss irgendjemanden geben, der anfängt und ähm, dann, äh, ja, keine Ahnung, sollte ich das auch selber sein, wenn ich vernünftig Daten einsammeln möchte, auch wenn das bedeutet, dass andere das erstmal nicht tun, aber ich möchte ja auch einen Spiegel gucken können und wissen können, dass ich das gut mache, also auch anderen gegenüber, so, ne? wenn ich auf, du auf die Seite von Douglas gehe und äh, was einkaufen möchte und einen Adblocker benutze, dann mache ich irgendwie äh, Jael und Jonas und allen die Arbeit extrem schwer. Ähm, wenn ich das nicht mache, dann äh, haben sie mehr, um zu verstehen, wie ich als Kunde im Cluster der Kunden, die sich so ähnlich verhalten, wie ich, ähm, verhalten und dadurch die Webseite zu optimieren. Weil dem Jonas wahrscheinlich vollkommen egal ist, dass ich bei ihm einkaufe. Hauptsache, jemand kauft ein.
1: Ja, ich würde mich freuen, wenn du bei uns einkaufst. Ja, war klar. <lacht> <lacht> Wir haben ähm, auch Part mit äh, Till.
0: Ja, das ist gut. Das ist gut. Das ist äh, sehr äh, ein, ein sehr ähm, schnell vergängbares ge Gut bei mir. <lacht> Vergängliches ja. Gut bei mir. Ähm, nein, ähm, Spaß beiseite. Dann, ja. dann sag mir doch mal, ich habe so viel geredet. Jetzt musst du wieder reden. Ähm, deine drei Punkte für heute.
1: Meine drei Punkte sind. Deep Dive, also wirklich verstehen, welches Tool setze ich ein, wo liegen die Daten, den Dataflow, den du beschrieben hast, darauf dann gemeinsam mit einer guten Zusammenarbeit oder Vorbereitung mit Legal absprechen und dann entscheiden, gemeinsam entscheiden, wie man das ähm, in, in den Content Management Tool einfließen lassen muss oder, oder eben nicht und dann... Ähm, darüber auch eine gute Kommunikation zum User hat. Was auch noch wichtig ist, was wir gar nicht betrachtet haben, Wir wir haben jetzt eigentlich nur davon gesprochen, wie kommen die Consents auf die Seite, aber denkt auch IAB, TCF-Framework, da geht es auch darüber wieder, wie werden diese Daten auch an Dritte übergeben, die man ja selber auch einsetzt, um Werbung zu schalten. Also deswegen immer da, das da gesamte es, Bild betrachten. Ich glaube,
0: da hattest du schon eine gute Folge drüber, oder? Über das Thema mit jemandem.
1: Ja, glaub, ja mit dem Alvin. Genau, also da
0: könnt ihr nochmal ja. nachhören, äh, wenn wir da heute nicht so großartig drauf eingegangen sind. Von meiner Seite aus, macht euch bewusst, dass die Daten, die ihr erheben wollt und ne, um die es geht, immer von einer Person erhoben werden und dass diese Person ähm, genauso mit dieser Person, ihr genauso umgehen solltet in den Daten, wie ihr das wollt. Das hat Jonas gerade eben so am Schluss nochmal so schön gesagt. Vergesst nicht, der äh, Legal, der Bereich Legal und Datenschutz sind eure Freunde und nicht eure Feinde und so solltet ihr auch mit ihnen umgehen. Um, und GDPR und E-Privacy ist mehr als nur Content-Management. Und auch damit solltet ihr euch beschäftigen und das verstehen, auch wenn es vielleicht gar nicht direkt mit euch zu tun hat. Ach, die Zeit verging schnell ja. heute, Jonas.
1: Definitiv. Vielen, vielen Dank, Till. Danke dir, Jonas. Und in zwei und Wochen der Jahresrückblick, ne? Dann ist schon ein Jahr vorbei. Genau. Verrückt. Das ging schnell, ja. Dann Dankeschön. Gerne. Tschüss. Ciao. Mehr vom Podcast Abonniere, My Data is Better than Yours und bewerte ihn gerne.